0: Dzień dobry. Włączyli państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 5 lutego 2024 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. To wydanie 155. Dziś mówimy o uzbeckiej bawełnie strzelniczej i podpisach pod kandydaturą Borysa Nadjeżdina, której szanse topnieją tak szybko jak bałwany w okolicach Krakowa, gdzie dziś było 10 stopni Celsjusza. Wyjątkowo cztery głosy. W naszym podcaście dzisiaj Magdalena Paciorek z notatką językową, Marcin Strzyżewski oraz mówiący te słowa Bartosz Gołąbek, ale usłyszą Państwo także głos pani Marii napędzany siłą AI. Zapraszamy do słuchania. Muzyka Dzień dobry Państwu, cześć Marcinie. Dzień dobry i dzień
1: dobry Państwu. Zacznijmy
0: od bawełny strzelniczej, która jak doskonale możemy z nazwy wywnioskować, jest ważnym składnikiem, jak mówią opisy encyklopedyczne nitroglicerynowych materiałów wybuchowych. Produktem wyjściowym dla tej bawełny jest celuloza, którą poddaje się działaniu mieszaniny nitrującej, a ta z kolei celuloza zawierająca około 13% azotu nosi nazwę właśnie bawełny strzelniczej. Jest to preparat, jest to substancja, która jest wykorzystywana do produkcji w przemyśle zbrojeniowym. Oczywiście do produkcji wszystkich tych śmiercionośnych elementów jak rakiety i innego rodzaju pociski. Jak wiemy, prowadząca wojnę Federacja Rosyjska bardzo potrzebuje tego materiału. Cały czas go zużywa po prostu. I skąd on dociera do Federacji Rosyjskiej? Takie badanie, taką analizę przeprowadziła sekcja rosyjska BBC i w swoim tekście na temat uzbekskiej bawełny strzelniczej próbuje przedstawić nam tę sytuację i dochodzi do bardzo ciekawych zresztą wniosków i odkryć w tej sprawie. Otóż Rosyjscy producenci broni, obłożeni sankcjami, oczywiście muszą skądś czerpać ten surowiec i w sposób naturalny, w sposób tradycyjny można by rzec, zbierają go od firm z Uzbekistanu. Przy czym, co jest bardzo interesujące właśnie w tej sprawie, jedna z nich ma nawet swoje biuro w Warszawie. To jest jedno z odkryć redaktorów sekcji rosyjskiej BBC właśnie. Timur Karpow, który już wiele lat obserwuje przemysł bawełniany uzbekistanu twierdzi, że towar uzbecki jest słabej jakości zazwyczaj, ponieważ nie są dotrzymywane odpowiednie terminy w procesowaniu. Chodzi bowiem o to, że bawełnę należy zebrać do pierwszych opadów. Ponadto podczas zbiorów tego surowca na pola wychodzi w Uzbekistanie co roku prawie 2, miliona, 2 miliony ludzi. Jest to, jeśli byśmy zaokrąglili, blisko 1 ósma ludności całego Uzbekistanu. Przy tak potężnym zatrudnieniu, oczywiście, można się domyśleć, że jak w wielu na pewno sytuacjach może dochodzić do nadużyć. Tutaj w przy, przypadku Uzbekistanu dochodziło na pewno do stwierdzonych nadużyć w postaci zatrudniania choćby w sposób przymusowy ludzi do tych prac, a także dzieci. O tym jeszcze za chwilkę dopowiem. Oczywiście jest to bardzo dochodowy interes, a jak to zwykle bywa przy tego typu sytuacjach, na wszelkie sposoby takimi interesami próbuje się zaopiniować. Piekować, próbuje ją wziąć pod kontrolę państwo. Tak też jest w przypadku Uzbekistanu właśnie, właściwie cały ten system bawełniany, ten, 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 ta płaszczyzna produkcyjna jest kontrolowana właśnie bez, bezpośrednio lub pośrednio przez uzbekistańskich oficjeli. W 2020 roku Kazańska Fabryka Materiałów Wybuchowych podpisała taką umowę, można by rzec, że ona jest umową z offsetem, gdzie Rosjanie zobowiązali się ustawić Uzbeką nawet całą linię produkcyjną do broni oczywiście, a ci w zamian mają dostarczać celulozę bawełnianą do Rosji. Ta celuloza bawełniana jest wykorzystywana do konstruowania amunicji Przede wszystkim. Uzbekistan, drodzy Państwo, to jest kraj w Azji Środkowej, który cierpi cały czas, jak wiele państw w tym regionie na bolączki związane z, no, ze swoją przeszłością, historią i tradycją. Silna korupcja zawsze tam funkcjonowała. Można by także rzec bardzo oględnie, zupełnie oględnie, że pewien taki dosyć luźny stosunek do ludzkiego życia, zdrowia, pracy. To się bardzo odbija na tym bawełnianym przemyśle. Co faktycznie tutaj musi być dostrzeżone i podkreślone, zresztą redaktorzy o tym także wyraźnie piszą. Co do kontroli nad częścią, przynajmniej częścią tego przemysłu celuzy wełnianej, jeśli chodzi o identyfikację konkretnych postaci, to pojawiają się tu takie nazwiska i imiona jak Rustam Muminow i Michał Głuchow. Ich pośrednio z nimi związana firma Alliance Capital Pośrednio, jak twierdzą redaktorzy oczywiście, bo powołujemy się na ustalenia redaktorów BBC rosyjskiego, nie mówię, że to jest prawda, mówię, że to są ustalenia, które prowadzą redaktorów po tropie firmy Alliance Capital do Warszawy. Otóż ta firma powstała, czy też miała powstać w 2008 roku w Kopenhadze, w stolicy Danii, ale teraz ma swoje biuro w Warszawie. Mogą Państwo po linku do tej, do tej firmy dotrzeć do większej ilości informacji. On jest w opisie do tego odcinka, jak zwykle wszystkie linki są tam wprowadzone. Więc zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi Alliance Capital prowadzi działalność w zakresie budowy dróg i mostów, ja myślę tak na marginesie, że taka działalność także sprzyja posiadaniu jakiegoś zasobu ładunków wybuchowych również, bo siłą rzeczy do wysadzania jakichś twardych podłoży czy, czy skał na pewno takie metody wciąż są stosowane. Jeśli chodzi o wyniki finansowe to w 2022 roku miała ta firma przynieść straty. A jeśli chodzi o właścicielkę, o osobę prawną, która stoi za Alliance Capital w Polsce, w Warszawie, no to śledztwo dziennikarskie wykazało, że to może być wyłącznie córka pana Muminowa, bo zgodne są wszelkie dane, które wcześniej były związane właśnie z panem Rustamem. Wiktoria Rustamowna ma być właśnie tą osobą, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za ten biznes w Polsce. Analitycy twierdzą także, że właśnie przy tym zbiorze bawełny w Uzbekistanie wykorzystywana była przymusowa siła robocza, w tym także dzieci niestety niektóre firmy zachodnie już wcześniej zaczęły to rozumieć taką niekorzystną wizerunkowo przynajmniej, ale także po prostu z punktu widzenia praw człowieka o sytuację i zaczęły odmawiać współpracy z Uzbekistanem, wycofywać się z kontraktów bawełnianych z państwem uzbekistańskim, tak naprawdę z państwem Uzbekistan i w rezultacie tego Adidas, Puma czy H&M po prostu przestały handlować z nimi, co w naturalny sposób stworzyło pewną lukę biznesową dla tego rynku i dla tego przemysłu uzbeckiego. Stąd, no pewnie siłą rzeczy. W pewnych zakresach jest on wpychany chcąc, nie chcąc w gruncie rzeczy w ten właśnie biznes amunicyjny, w ten biznes zbrojeniowy. Nie chciałbym tutaj oczywiście tłumaczyć tych osób, które za tym stoją, no ale świat jest oczywiście bardziej złożony niż nam się często wydaje.
1: No a to biuro w Warszawie wydaje się być szokujące. Z jednej strony oczywiście byłoby to szokujące, ale z drugiej strony ma to tę zaletę, że w takim przypadku faktycznie świat zachodni mógłby w teorii mieć na ten proceder jakiś wpływ, który byłby dużo bardziej ograniczony, jeśli by ta cała operacja Polski nie dotykała. Oczywiście pytanie, czy nasze władze w jakiś sensowny, skuteczny, szybki sposób na to wszystko zareagują, natomiast widzimy, że jest to problem globalny, daleko nie tylko uzbecki, daleko nie tylko polski. W ogóle swoją drogą to jest to do pewnego stopnia chichot historii, że te często wyśmiewane projekty z czasów jeszcze radzieckich, chruszczowskich by te bawełnę na terenach środkowoazjatyckich tak um, intensywnie promować, że to przynosi e, takie no, wojenne korzyści obecnej Rosji. Um, Chruszczow zresztą przez wielu niesłusznie jest uznawany za człowieka pochodzenia ukraińskiego, co się generalnie z faktami nie zgadza, tutaj oddał do pewnego stopnia przysługę dzisiejszej rosyjskiej armii. Natomiast tak jak mówię, no niestety jest to sytuacja wciąż w dużym stopniu powszechna, to znaczy na przykład taki Tajwan, który z jednej strony deklaruje wsparcie dla świata zachodniego w kwestii ukraińskiej i dla samej Ukrainy, jednocześnie handluje z Rosją, sprzedając jej wiele, w tym krytycznie potrzebnych dla prowadzenia działań bojowych, towarów. Nie tylko oczywiście Uzbekistan i Tajwan, tutaj możemy wymieniać wiele różnych firm, które czy to świadomie, czy nieświadomie wciąż Rosji pomagają. Do tej pory, kiedy rosyjska broń jest badana, kiedy wpada w ręce Ukraińców, znajdowanych jest tam wiele podzespołów i amerykańskich, i zachodnioeuropejskich, i dalekowschodnich i niestety skrajnie trudno jest w naszej rzeczywistości bez jakichś drastycznych fizycznych działań polegających chociażby na blokadzie morskiej Rosji blokadzie lądowej przejść granicznych z Rosją. Skrajnie trudno jest sobie wyobrazić sytuację, w której ten handel i dostęp do tych towarów byłby faktycznie tak realnie i ostatecznie Rosji ograniczony. Szkoda, bo to kosztuje ludzkie życie, a z drugiej strony naprawdę niełatwo sobie wyobrazić, co świat miałby zrobić, żeby faktycznie, ostatecznie doprowadzić do tego, żeby Rosja tych towarów w tym na, na przykład chociażby mm, bawełny potrzebnej do produkcji do produkcji materiałów wybuchowych nie dostawali. Mm. Podczas poprzedniej dużej europejskiej wojny materiały wybuchowe w dużej mierze radziecka, wtedy Rosja dostawała od Stanów Zjednoczonych, teraz przynajmniej chociaż tyle musi je sobie zrobić sam. No właśnie, taka to jest historia, a
0: teraz przejdziemy do kolejnego wątku, który zwrócił moją uwagę i na pewno nas wszystkich będzie interesował, bo to jest sytuacja bardzo aktualna i związana z wyborami, o nich jeszcze będziemy mówili, Astrahań, ale nie tylko Astrahań, akurat ja mam informacje z odległego Astrachania. trwają tam bowiem, drodzy Państwo, przygotowania do rozpoczęcia zakrojonego na szeroką skalę projektu informacyjnego dla wyborców przed prezydencką elekcją i ten program nazywa się InformUik. Uik od Uciastkowa Izbieracielna Komisja. O cóż tutaj chodzi? Otóż te obwodowe komisje wyborcze mają za zadanie zgodnie z przedsięwzięciem, które projektują w, na Kremlu, tak naprawdę, a nie w Centralnej Komisji Wyborczej na 17 marca bieżącego roku. Te komisje obwodowe mają za zadanie pokazać się wyborcom w ich domach. Po prostu. Może nie wszystkim, ale w wystarczającej liczbie uczestników tych wyborów po to, żeby doinformować wyborcę rosyjskiego na temat wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej odpowiadać na pytania potencjalne, no a według regionalnych komisji wyborczych te wędrowne zespoły będą oczywiście w specjalny sposób oznaczone, będą miały plakietkę, badge, identyfikatory, swoje dowody, po rosyjsku można by rzec udostawienia i oczywiście najciekawsze w całej tej sprawie jest to, jaki jest faktyczny cel realizacji takiej misji bezpośredniej no właśnie czego? Agitacji profrekwencyjnej, bo można byłoby założyć, że to jest dobre, a dobra rzecz, dobry cel. Wciąż jest jednak pewnego rodzaju deficytem aktywność wyborcza na całym świecie, tak naprawdę demokratycznym ludzi i ich uczestnictwo w wyborach mogłoby być podniesione, jeśli chodzi o świadomość, że w ogóle takie wybory po pierwsze się odbywają, Myślę, że to może być także zaskakujące dla wielu obywateli Federacji Rosyjskiej, chociaż nie ma tutaj o tym mowy, a jak już posiadamy taką wiedzę, jak już wiemy, że te wybory się mają odbyć, dobrze byłoby wiedzieć też, po pierwsze, kiedy się one odbędą, jaka jest ich formuła, no i na kogo będzie można oddać głos. Ja bym się zatrzymał przy tym ostatnim elemencie oczywiście, bo mam pewne wątpliwości albo taką refleksję, która sprowadza się jednak do tego, że te komisje obwodowe, wędrujące po mieszkaniach, po domach wyborców rosyjskich, czy to w Astrachaniu, czy to w Groznym, czy to w Marielle, bo kilka takich informacyjnych powodów, takich informacyjnych notatek właściwie z różnych mediów, oczywiście oficjalnych, wyłowiłem w tej sprawie, więc zastanawiam się, czy aby na pewno oni zatrzymują się wyłącznie na tym, że aby poinformować wyłącznie o technikaliach związanych z tymi wyborami, czy też być może już prowadzą pewnego rodzaju stymulację wyborczą, już prowadzą pewnego rodzaju agitację dodatkową, która chyba nie wymaga jakichś specjalnych tak naprawdę dzisiaj dociągnięć, bo. Wszystko na to wskazuje, przynajmniej, że generalnie, przynajmniej z naszego świata patrząc, tak to określmy, wiele tematów w tych sprawach wyborczych zostało już poukładanych dawno temu, a teraz wystarczy przejść przez tą procedurę, tylko ona musi złapać jakiegoś rodzaju rytm, jakość i dynamikę i wydaje się, że być może o to tutaj właśnie chodzi. Takim powodem, który być może jest kluczowym dla tych wędrówek po domach uczestników projektu Informujk, może być także, jak się zdaje, zachęcenie obywateli Federacji Rosyjskiej właściwie do wzięcia udziału w wyborach, ale z domu, to znaczy do zdalnego głosowania elektronicznego. DEG, dystancone i elektroniczne głosowanie. Przypomnijmy to Państwu. Ono już w Rosji zostało przeprowadzone kilkakrotnie, skompromitowane także kilkakrotnie, ale to nie znaczy, że Kreml miałby odstąpić od tego projektu może samo głosowanie, doprecyzuję, nie jest kompromitujące tego typu głosowanie, w tej formie głosowanie nie jest kompromitujące. Kompromitujące może być jednak to, jak się wydaje, że jeżeli, jeżeli ktoś obstaje przy tego typu formule głosowania w Rosji współczesnej, Rosji Władimira Putina, Siergieja Kirienko i im podobnych w 2024 roku, to raczej nie może liczyć na uczciwe podejście do tego elektronicznego głosowania, chociaż tutaj znów Wydaje się, że nigdzie już tak nie jest dobrze wszystko policzalne jak w sieci, tak jak w internecie, tylko pytanie jest znów, nawet nie kto liczy głosy, tak jak um, kiedyś miał powiedzieć ponoć Josif Wisarionowicz Dżugaszwili, o jest Stalin, ale pewnie kto je zbiera i gdzie je zbiera, bo że one nie zostaną policzone w sposób prawidłowy, to już wszyscy praktycznie wiedzą. Mało tego, dowiedzieli się o tym także rosyjscy opozycjoniści, opozycyjni działacze, dziennikarze. Jednym z takich, jednym z takich właśnie dziennikarzy i, i takich figur, które mają to już w swojej biografii zapisane na pewno do końca dni, to jest oczywiście były redaktor naczelny, naczelny Radia Echo Moskwy Aleksiej Wieniediktow, który dosyć intensywnie lobbował za tego typu głosowaniem właśnie, kiedy były przeprowadzane wybory mera Moskwy. Takie testowe, można by rzec, jedne z pierwszych. Koty za płoty wyleciały, sprawa jest dosyć oczywista, nie ma tutaj ani przejrzystości w tym głosowaniu, ani precyzji w liczeniu tych głosów. Za to informuik być może właśnie po to powstał, żeby przekonać nieprzekonanych, że to jest najwygodniejsza, najlepsza forma oddania głosu. 17 marca jeszcze może być chłodno, może być deszczowo. Po co? Warto się wcześniej zarejestrować do cyfrowego głosowania, oddać sobie spokojnie kliknięciem głos przez głos usługi i mieć to za sobą. Sprawy i tak będą przecież przez mądrych tego świata i wielkich tego świata dalej prowadzone. Jak twierdzi Eła Pamfiłowa, czyli szefowa Centralnej Rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej w w tym trybie chce oddać swój głos na prezydenta Federacji Rosyjskiej już ponad 700 tysięcy Rosjan. Nie jest to dużo, przyznają państwo, ale to są liczby, które już mogą poprzesuwane w różne miejsca, właściwe miejsca, tak to określmy, zaważyć na wizerunku tych wyborów bardziej, wizerunku zwycięzców. Mogą także w niektórych przypadkach oczyścić sumienia przygotowujących wybory przed szefem którym tutaj niewątpliwie jest główny zainteresowany w zwycięstwie człowiek, ten, który miał jakoby zebrać 3 miliony głosów poparcia do swojej kandydatury jako samowydwiżeniec. Jeszcze to słowo dzisiaj padnie, drodzy państwo. I czy to będzie skuteczne z, tej, z tego punktu widzenia, czy też nie, no to, to, to będziemy widzieli dopiero w pomarcowych wyborach. Tak czy owak, Informuj rozpoczął agitację profrekwencyjną, nawołującą do uczestnictwa w wybranych miejscach, raczej powiedzielibyśmy peryferyjnych, przynajmniej te informacje, które ja zebrałem, one należałyby do tych peryferyjnych względem Moskwy, rzecz jasna, i zobaczymy, jakie przyniosą efekt.
1: Tutaj faktycznie to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy o tego typu namawianiu Rosjan do alternatywnych form wyborów. Przy czym dodajmy tutaj, że głosowanie online tak naprawdę nie musi oznaczać głosowania z domu. Zdarzały się na dotychczasowych wyborach takie przypadki, że człowiek przychodził do lokalu wyborczego i tam był prowadzony przez obsługę do ekranu i mu mówili, że zamiast tego papierowego, starożytnego, tej kartki papieru takiej ogromnej do głosowania, może podejść do ekranu i po prostu tam oddać swój głos na tym ekranie, co jest liczone wtedy jako właśnie taki głos elektroniczny, co podejrzewam dla wielu mniej świadomych, Rosjan wydawało się po prostu zwyczajnym przejawem nowoczesności, chociaż oczywiście trudno mi jednoznacznie powiedzieć, czy są ludzie jeszcze w Rosji, którzy naprawdę wierzą w to, że jest tam taka zwykła demokracja. Mam wrażenie, że są już tam albo ludzie rozczarowani, w Putinie albo ludzie rozczarowani w demokracji, którzy zupełnie świadomie uważają, że dyktatura jest tym najlepszym stanem, w jakim Rosja się powinna znajdować. Natomiast jeszcze właśnie przy okazji tego typu przedwyborczych sytuacji spotkałem się z doniesieniami o tym, że Rosjanie są namawiani właśnie do tego, by głosować papierowo z domów, by zgłaszać się do tego, żeby pracownicy komisji wyborczych przychodzili do nich po prostu jak na wizytę domową lekarz przychodzi do obłożnie chorych pacjentów. Taka instytucja oczywiście była przede wszystkim związana, taka możliwość w Rosji była związana z istnieniem osób starszych, osób niepełnosprawnych i to jest w gruncie rzeczy ciekawa idea w tym sensie, że faktycznie jeśli ktoś chce wziąć udział w życiu politycznym kraju, a ma 80 lat i jest po prostu zwyczajnie zmęczony życiem, no to ktoś może przyjść do niego, umożliwić mu to głosowanie. Brzmi szlachetnie, ale jak donoszą ludzie, którzy się zajmowali wyborami z Rosji z punktu widzenia opozycji, tego typu przypadki po prostu zdarzało się, że kończyły się no, w taki sposób łatwy do przewidzenia, to znaczy w taki, że wychodziła komisja do jednej babci, a wracała z całym plikiem tych, jak to mówią w Rosji, biuletynów, czyli po prostu kart do głosowania. Co oczywiście no, nie jest, jakbyśmy to ujęli, uczciwą praktyką, ale tego typu nieczyste zagrania na wyborach, prezydenta Rosji, jednego prezydenta, bo przecież oni mają tam tylko jednego prezydenta i więcej się nie pojawi, to nie jest nic, co by nas szczególnie zaskakiwało, więc tu faktycznie można zauważyć, że ta ich, te ich oszustwa wyborcze są w dużym stopniu, byśmy powiedzieli, chytre, bo nie jest to takie prymitywne podejście, tak jak powiedzmy Łukaszenka w 2022, 2020, który po prostu zorganizował wybory, ludzie oddali głosy, zebrali głosy, na tych kartach do głosowania były odpowiednie, e, odpowiednie zakreślone pozycje, najczęściej ze Swietlaną Tichanowską, a Łukaszenka po prostu powiedział, wygrałem ja, koniec. Rosja pod tym względem dużo subtelniej, jak się wydaje, działa bardzo często poprzez metodę dorzucania do urn kart do głosowania, które zostały spreparowane, ale jednak te karty gdzieś tam po drodze były. To nie było po prostu przeprowadzenie wyborów, a później w oderwaniu od nich zupełnie ogłaszanie zupełnie innego wyniku. I tutaj także promowane są przede wszystkim te metody głosowania, te formy e, głosowania, które udają formy wygodne dla ludzi, parudniowe głosowanie z możliwością zagłosowania w domu albo przez internet, więc wszystko super wygodnie, super przyjaźnie, a ostatecznie chodzi o to, żeby po prostu utrudnić pracę jakimkolwiek obserwatorom, którzy ewentualnie mogliby w te karty wyborcze popatrzeć albo zauważyć, że ktoś coś do tych urn dorzuca, albo że wpisuje do protokołów inne liczby niż faktycznie znalezione w, w tych urnach, ale ostatecznie sprowadza się to wszystko niezależnie od tego, jakie to są metody, po prostu do tego, że putinowska Rosja na wyborach zwyczajnie oszukuje.
0: Tak, kantuje na pieńkach, także były takie wcześniej epizody. No, na wielu poziomach to nie są wybory, to są pewnego rodzaju zabiegi o to, żeby utrwalić reżim. Faktycznie tak to po prostu wygląda. Drodzy Państwo, przypominam, że można nas wspierać. Nasza skarbonka jest otwarta, chętna do przyjmowania od Państwa dotacji, donacji bajkowitu z sprawy Wschodu. Bardzo miło nam będzie od Państwa otrzymać taki wyraz wsparcia. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pamiętali o nas, pamiętają o nas w tej sprawie. Zostaniemy pewnie z Marcinem Strzyżewskim teraz wciąż przy wyborach, prawda Marcinie? Posłuchajmy, co tam u Ciebie jest, bo wiem, że wybory
1: to ważny rzeczywiście temat w mediach rosyjskich w zeszłym tygodniu. Faktycznie to będzie temat ważny do marca. Prawdę mówiąc, planowałem zacząć od tego drugiego tematu, ale jeśli już mamy taki blok wyborczy, to a żebyśmy dalej no no, w tak. temacie. Zróbmy to. Faktycznie, proszę Państwa, nie tak dawno, kilka dni temu, Baris Nadjeżdin, jedyny w zasadzie kandydat, antywojenny nie będę go nazywał w pełni demokratycznym, już na pewno nie nazwę go antysystemowym, bo to już byłoby trochę dużo powiedziane, nie w pełni liberalny, choć jak na rosyjskie warunki chyba można tu nawet byłoby użyć takiego słowa ale na pewno antywojenny choć też nie aż tak jakbyśmy tego sobie życzyli to nie jest człowiek który mówi po prostu zakończę wojnę wypłacę Ukrainie reparacje a ich ziemie w granicach uznawanych międzynarodowo są ich i koniec no nie aż tak ale zapowiada koniec wojny jak tylko e, jakiś kaprys losu by sprawił żeby wygrał te wybory to zapowiada że w pierwszej kolejności przerwie działania bojowe, zdemobilizuje rosyjskich żołnierzy. I ten kandydat, na którego się rzucili ludzie podpisywać w jego imieniu, podpisywać na listach, co miało mu zapewnić możliwość kandydowania, ten kandydat faktycznie dostarczył do Centralnej Komisji Wyborczej swoje zebrane podpisy. W prawodawstwie rosyjskim to wygląda w ten sposób, że taki kandydat kandydujący od partii nieparlamentarnej musi zebrać tych, tych głosów, tych podpisów 100 tysięcy, ale może złożyć na wszelki wypadek 105 tysięcy. Te 5 tysięcy to jest taki zapas, jakby komisja wyborcza zakwestionowała część tych głosów. I faktycznie um, oni złożyli i dowiedzieliśmy się najpierw, że pojawiły się tam jakieś problemy, jakieś tak zwane martwe dusze. Przedstawiciel, przedstawiciel Centralnej Komisji Wyborczej poinformował, że i wśród, w, wśród podpisów za Barysa Nadjeżdina i Siergieja Malinkowicza z Partii Komunistów Rosji, że mają zaskakujące błędy w, wśród tych podpisów. Um, Bułajew powiedział, w przypadku nieścisłości w pisowni Centralna Komisja Wyborcza uważa, że jest to dopuszczalne, kiedy jednak widzimy dziesiątki osób, których już nie ma na tym świecie, a których podpisy zostały do nas zło złożone, pojawia się pytanie o rzetelność standardów etycznych, którymi się posługują także zbieracze podpisów, a w pewnym stopniu i kandydat, i pytanie, w jakim stopniu jest bezpośrednio zaangażowany. Tutaj więc pojawiła się taka najpierw zapowiedź tego, że prawdopodobnie Centralna Komisja Wyborcza odrzuci podpisy za Nadjeżdinę. On to oczywiście skomentował, powiedział, że jeśli komuś się tam widzą martwe dusze, to to już jest sprawa dla egzorcysty i że na pewno wśród podpisów jest wszystko w porządku. I prawdę mówiąc spodziewałbym się, że wszystko jest w porządku, bo po pierwsze widzieliśmy faktycznie te kolejki ludzi, którzy szli złożyć podpis. Po drugie wiemy, że Baris Nadjeżdin zebrał nadprogramowo dodatkowe 100 tysięcy podpisów, nie licząc już podpisów na przykład w Moskwie, które były zbyt liczne, żeby się mogły liczyć w ogóle i te zebrane podpisy w Moskwie mogłyby być jeszcze liczniejsze, gdyby po prostu oni nie przerwali zbierania tych podpisów, bo w momencie, w którym wyczerpali limit, na konkretne regiony, no to przestawali je przyjmować w pewnym momencie, żeby też ludzi nadaremnie na nie męczyć. Ale z tych około 200 tysięcy podpisów, które oni zebrali, zapowiadali, że wybiorą te budzące najmniej wątpliwości, żeby złożyć tylko takie podpisy, które absolutnie nie będą budziły żadnych słych skojarzeń, żadnych możliwości podważenia ich ze względu na na przykład nieczytelność podpisu, czy jakieś podejrzane dane przy tym podpisie. No ale zgodnie z zapowiedziami, tak jak Centralna Komisja Wyborcza stwierdziła, że nie do końca im się te podpisy podobają, tak ogłosili, że ponad 15% podpisów za Barisa Nadjeżdina jest niewłaściwych. 9209 niewłaściwych podpisów oni tutaj znaleźli. I tu znowu zaczyna się skomplikowana matematyka, bo to nie znaczy, że tych 9209 podpisów to jest wszystko, do czego oni się mogliby przyczepić. Oczywiście tutaj pytanie brzmi, jak uczciwie oni się przyczepiali, natomiast chodzi o to, że w prawodawstwie rosyjskim to nie działa w ten sposób, że Komisja wszystkie te głosy od razu sprawdza, tylko oni sprawdzają pewną próbkę, tam znajdują liczbę podpisów budzących niepokój. Jeśli jest ich wystarczająco dużo, no to po prostu przestają sprawdzać dalej, bo nie ma takiej potrzeby faktycznie. Jeśli tych 9 ponad tysięcy podpisów byłoby realnie niewłaściwych, no to już szansa na to, że pozostałe, nawet jak wszystkie będą poprawne i uznane, no to wciąż z tych 105 tysięcy podpisów minus 9200 nie wystarczy. Więc teraz Baris Nadjeżdin ma prawo te podpisy próbować ratować, to znaczy może tutaj próbować komisji udowadniać, że one jednak są poprawne i jeśli uda mu się ta procedura w przypadku 4500 podpisów, to komisja zacznie sprawdzać pozostałe i być może się będzie czepiać, a być może nie. Oczywiście ja to tutaj przedstawiam dla jakiegoś obrazu sytuacji w taki sposób, jakbyśmy mówili o państwie, w którym procedury działają. Oczywiście mówimy o kraju, w którym one są instrumentem w rękach konkretnych ludzi i jest absolutnie jasne, że po prostu władza podjęła decyzję. Już nieraz o tym mówiliśmy i u mnie na kanale i tu w podcaście, że Baris Nadjeżdin był projektem, który się wymknął spod kontroli, że prędzej czy później władza będzie musiała sobie jakoś z nim poradzić. I wydaje się, że decyzja jest już faktycznie podjęta, to znaczy, że uznano, że ten człowiek dopuszczony do wyborów być nie może, bo będzie to zbyt niebezpieczne i że w takiej sytuacji on mógłby faktycznie otrzymać wiele głosów, co mogłoby zostać zauważone przez ludzi, którzy te głosy oddali i po co to rosyjskiej władzy, żeby się miał powtórzyć na przykład wariant właśnie białoruski z 2020 i widzimy, że po prostu zdecydowano, że trzeba to zakończyć jeszcze na etapie kandydowania do kandydatury, zanim ten człowiek będzie mógł prowadzić faktyczną wyborczą kampanię. Oczywiście Baris Nadjeżdin złapał już wiatr w żagle, o tym też wspominaliśmy. Widać było, że poczuł się silny po prostu w tej sytuacji, poczuł, że ma jakiś wpływ, że ludzie go popierają i on w tej chwili zapowiada walkę najpierw według tej uproszczonej procedury z komisją wyborczą, później w ramach Sądu Najwyższego. Zapowiadał już wcześniej, że w takiej sytuacji będzie prowadził legalne akcje protestu, to znaczy akcje protestu uzgodnione z państwem, to oczywiście jest to odrobinę naiwne, choć bardzo możliwe, że ten człowiek zdaje sobie z tego sprawę, tylko po prostu stara się nie mówić rzeczy niewłaściwych, żeby dłużej pozostawać na wolności, bo naiwne to jest dlatego, że po prostu szansa na to, że takie akcje protestacyjne zostaną przez władze miejskie w jakichś konkretnych punktach Rosji uzgodnione i że się władze Rosji zgodzą na takie protesty, no to jest ulotna szansa, raczej nie możemy się tego spodziewać. Natomiast biorąc pod uwagę, że ponad 200 tysięcy osób w Rosji i Rosjan poza Rosją, bo takie osoby też oddawały te głosy że tacy ludzie podawali swoje dane personalne na listach za tego kandydata, to mogą się znaleźć ludzie, którzy odważą się wyjść na akcje protestacyjne zjednoczeni wokół Nadjeżlina, bo tutaj ciężko mówić, żeby to byli jacyś fani tego człowieka, jacyś jego wyborcy, zwolennicy, po prostu ludzie skupieni wokół niego jako nośnika idei antywojennych. Czy to faktycznie doprowadzi do jakichś niepokoi społecznych, czy oni się w jakimś momencie połączą z na przykład matkami i żonami mobilizowanych, które ostatnio były aresztowane w Moskwie na sobotnim mitingu pod ścianami Kremla, co jest pewną nowością, wcześniej tak się wobec nich nie zachowywano, a teraz władze postanowiły pójść trochę dalej w tym temacie. Czy gdzieś tutaj zawiąże się jakiś dalszy polityczny ruch wokół właśnie antywojennych idei symbolizowanych przez Nadjeżdżiny, ale nie tylko przez niego? Zobaczymy. Jest to w pewnym stopniu wątpliwe, bo do tej pory nie widzieliśmy masowych antywojennych protestów. To jednak jest zbyt silnie zastraszone społeczeństwo, ale z drugiej strony, Wybory to jest w każdym reżimie autorytarnym moment, w którym ryzyko takich przesileń politycznych wzrasta zauważalnie. To jest bardzo
0: ciekawe, bo w rosyjskich wyborach, słuchaj, i drodzy Państwo na pewno to rozumieją, też startuje się po to przy prezydencie Putinie nie po to, żeby wygrać, ale żeby zagrać i Boris Nadjeżdin wydaje się, że chyba zaczął budować wokół siebie tę atmosferę jednak nową zupełnie i kierunku, który mógłby go doprowadzić do zwycięstwa. Słuchaj, tak przy okazji, ostatnio zacząłem się zgłębiać i drodzy państwo, może to docenią, zaprosiłem do współpracy zupełnie niesztuczną, nie, nie ale bystrą inteligentkę, panią Marię, która przeczyta państwu teraz wiadomości z przyszłości. Marcinie, tobie też zobaczymy, jakby to było i zastanawiałem się sam, Końca. Co by to się wydarzyło, gdyby tak na przykład brzmiały wiadomości z Rosji? Posłuchajmy wspólnie. Wiadomości z Rosji.
2: Już jutro 9 maja na Kremlu odbędą się uroczystości inauguracyjne prezydenta Borysa Nadjeżdina. Z sygnałów docierających z otoczenia prezydenta elekta wynika, że jego orędzie będzie zawierało wyraźne odcięcie się od imperialnej tradycji Rosji. Jak przekazała rzeczniczka Nadjeżdina, Anastazja Burakowa, pierwsze dekrety nowego prezydenta, będą dotyczyły amnestii wobec więźniów politycznych oraz zniesienia przepisów ograniczających wolność słowa. Nadjeżdin planuje także powołanie Komisji Prawdy i pojednania mającej na celu rozliczenie epoki putinizmu. Przypomnijmy także, że w miniony piątek samolot Gulfstream G-650, na którego pokładzie najprawdopodobniej znajdował się prezydent Władimir Putin, zniknął z radarów nad Oceanem Indyjskim na wysokości archipelagu Andamanów. Dotychczasowe poszukiwania samolotu i jego pasażerów nie przyniosły żadnych rezultatów.
0: Co ty Marcin na taką spekulację?
1: No osobiście jakby on zaginął, to ja bym nie szukał. Natomiast wiesz co, powiem ci tak, to brzmi w tej chwili zupełnie fantastycznie, prawda? No taka... No taka
0: Zabawa intelektualna,
1: tak, tak. Dokładnie, ale, ale pomyślmy sobie proszę państwa, czy na przykład gdyby w roku... 83. W czasach Breżniewa, no schyłkowego Breżniewa, gdyby w 83 ktoś wygenerował podobny w ramach żartu wpis w gazetcie powiedzmy, w którym by opisał realne wydarzenia 93 roku, takie jak znamy z kart podręczników historii. To ludzie, którzy wtedy, w tym 1983, by taką notatkę przeczytali, no, powiedzieliby, no, kabaret, tak. Zabawa intelektualna, tak jak my teraz. Ś tak, śmiech na sali, zabawa. Prędzej czy później tego typu scenariusz jak najbardziej jest możliwy. Wątpię, żeby to był Baris Nadjeżdin. Wątpię, żeby to wydarzyło się tak pokojowo, że Władimir Putin spadnie do oceanu i pojawi się nowy prezydent. Ten system, będzie walczył. Bo to nie jest sam Putin, oczywiście, oczywiście wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Tam się odbędzie niestety to, co pominęła sztuczna inteligencja, kryfawa smuta. Aczkolwiek, ja tu podałem przykład Breżniewa i 83 roku, ale każdy tego typu autorytarny czy totalitarny reżim w którymś momencie się kończy. I zazwyczaj kończy się gwałtownie, boleśnie i nieoczekiwanie i z tym nie będzie żadnej różnicy. On nie będzie trwał wiecznie, a biorąc pod uwagę dynamikę wydarzeń, to to się może zakończyć jeszcze bardziej gwałtownie niż w wielu innych przypadkach znanych z historii. Tylko naszym zadaniem jest oczywiście to przyspieszać codzienną pracę i przyspieszać to przede wszystkim w imieniu ludzi, którzy, których ten reżim zabija, a zabija ich na masową skalę i w Ukrainie, i u siebie, na własnym podwórku i represjonuje. Przypomnę, niedawno mieliśmy pierwsze w Rosji sprawy z karą aresztu za na przykład kolczyki z motywem tęczy. Związane tak. to oczywiście z uznaniem środowisk LGBT za ekstremistów. No. Oczywiście można by powiedzieć, że jest to zbrodnia nieporównywalna do np. bombardowania bloków mieszkalnych i oczywiście skala, skala szkody dla ofiary jest inna. Natomiast generalnie, jeśli się nad tym zastanowić, jest to dokładnie takie samo antyludzkie, przerażające zachowanie odmawiania ludziom prawa do bycia sobą, niezależnie czy chodzi o narodowość, czy o orientację seksualną, czy o wyznanie, to Rosja Putinowska robi właśnie to, odmawia ludziom prawa do bycia sobą, do życia będąc takimi ludźmi, zupełnie tak samo jak trzecia Rzesza odmawiała prawa do życia Żydom, Romom, Słowianom. Tutaj naprawdę różnice są, może w metodach, może w retorycy, ale sama treść tych reżimów jest w zasadzie bliźniacza i po prostu to się kiedyś musi skończyć.
0: Tak jest, idea jest pierwotnie ta sama. No tak, w 83, 4, 5, 6 roku, jakby ktoś usłyszał, że za tęczowe kolczyki można iść do ciupy nawet w sowieckich czasach, można byłoby się nad tym dosyć poważnie zastanowić. Rzeczywiście takie projektowanie przyszłości, ono jest, wydaje mi się, wartościowe w tym sensie, że no trzeba się na nią jakoś przygotowywać cały czas. Nie można podupadać na dół, i myślę, że temu celowi głównie służyła ta kampania, przynajmniej dotychczasowa, która nagle się skonsolidowała. Najpierw pamiętasz wokół pani Duncowej, teraz wokół Borysa Nadjezdzina. Dobrze, że jeszcze taki duch gdzieś przynajmniej w niektórych środowiskach jest podtrzymywany i mimo, że to brzmi dzisiaj rzeczywiście mocno niewiarygodnie albo bardzo nieprawdopodobnie, to już wiele rzeczy nieprawdopodobnych myśmy widzieli i być może te najbardziej nieprawdopodobne, które dzisiaj nie są w zasięgu ręki, także się zrealizują. A twój drugi temat, Marcinie, po Magdzie Paciorek, która powie nam jeszcze o słowie wydwirzeniec.
3: Tym razem przyglądniemy się słowom wydwirzeniec Same wydwierzeniec. Pojawiają się one w takim kontekście: Paka Cendrys Birkom zaregistrował cztery kandydatów. W szczególności, dziesło się prezydenta Władimira Putina, który idzie na wybory, same wydźwięzience. Jak na razie Cendrys czyli Centralna Komisja Wyborcza, zarejestrowała czterech kandydatów, m.in. obecnego prezydenta Władimira Putina, który idzie na wybory jako samozgłoszony kandydat. Słowo wydźwięzieniec. Oznacza kandydata, człowieka z awansu, człowieka po rekomendacji. W kontekście dowolnej społecznej, politycznej i innej organizacji to człowiek, który został powołany do organów władzy lub na wysokie stanowisko. Przy tym sam wydwierzeniec to kandydat, który sam się zgłosił. W polskim nie mamy dokładnego odpowiednika na taką sytuację, na taką osobę. Słowo wydwierzeniec i sam wydwierzeniec pochodzi od czasownika wydwigać, czyli awansować, promować, ale nie tylko. Możemy na przykład wydwigać na post przedstawiciela, czyli proponować kandydaturę na stanowisko przewodniczącego, wydwigać obwinienia, wnosić oskarżenia lub wydwigać swoją kandydaturę, zgłaszać swoją kandydaturę.
0: Także po samo samowydwizieńcu mamy jeszcze
1: jeden temat od redaktora Strzyżewskiego. Tak, tym razem czas na pożary. Pamiętacie być może Państwo, nie tak dawno doszło do ogromnego pożaru magazynu sieci Wildberries w miejscowości Szuszary pod Petersburgiem. W ogóle okazało się, że ten magazyn działał nielegalnie, bo Pracowało tam tylko tysiąc ludzi miał tylko rozmiar no, gigantycznego centrum logistycznego, więc urzędnicy przegapili ten fakt. No, tak się zdarza od czasu do czasu, że urzędnicy coś przegapiają i państwa sugestie, że być może to miało coś wspólnego z łapówką, są zupełnie nie na miejscu. Natomiast okazuje się, że firma Wildberries działa w sposób bardzo podobny do tego, jak działa, proszę Państwa, Amazon. To jest po prostu rosyjski Amazon, swojego rodzaju kopia tego typu, tego typu biznesu, który, jak być może się orientujecie, polega na tym, że oni mają centra logistyczne, mają stronę internetową, portal, ale każdy mały biznesmen, który ma na to ochotę, może sobie swoje towary w ramach tego, tego portalu i w ramach tych centrów logistycznych sprzedawać. To znaczy wyobraźcie sobie sytuację, że produkujecie skarpetki i nie macie czasu i sił, żeby zajmować się każdą jedną wysyłką, bo wam za dużo czasu zajmuje projektowanie tych skarpet i organizowanie produkcji, kupowanie, wszystkich tam potrzebnych, potrzebnych materiałów, a chcielibyście, żeby ktoś wysyłał to ze swoich magazynów za was, więc idziecie do Amazona, czy właśnie w Rosji do Wildberries i oni to wystawiają u siebie na stronie, w określonym stopniu promują i dodatkowo organizują te wszystkie wysyłki. I z tego wynika, że ogromna część tego typu towarów znajduje się nie w prywatnych magazynach tych konkretnych ludzi, tylko no właśnie mm, po prostu w magazynach Wildberries, tych ogromnych, takich jak ten, który spłonął. I portal regionalny moskiewski MSK Adin mm, skontaktował się ze sprzedawcami, którzy mieli swój towar w Wildberries i było tam kilka różnych przypadków, w tym na przykład e, pani Maria z Moskwy, która straciła w pożarze 1,3 mln rubli. To nie są oczywiście tak wielkie kwoty, jakbyśmy mówili o na przykład milionie złotych, to jest bliżej tam 65 tysięcy złotych, ale wciąż dla drobnej pani biznesmen z Rosji, która produkowała własne ubrania, są to kwoty gigantyczne. 1,3 mln rubli, no to jest, nawet jeśli zarabiamy bardzo dobrze to jest roczny zarobek Rosjanina, który w Moskwie zarabia dobre pieniądze, a na prowincji to już w ogóle jest, można kupić wieś z chłopami za tyle. I problem polega na tym nie tylko, że ci ludzie stracili te towary, ale problem polega na tym, że Wildberries albo nie wypłaca, tak jak w przypadku pani Marii, tych pieniędzy w ogóle, ona po prostu nie dostała jeszcze nic, Albo zdarza się, tak jak w przypadku kilku innych osób, które się wypowiadają tutaj, że na przykład w ramach rekompensaty za stratę towaru o wartości 1, 800 tysięcy rubli inna kobieta, biznesmenka, dostała rubli 30 tysięcy i czeka, co będzie dalej, czy dostanie więcej. Jest tutaj pewien schemat, ludzie, którzy mieli... Yy, bardzo mało towaru, jedną sztukę, kilka sztuk, dostają wszyscy po 500 rubli i święty spokój. To jest jakieś 25 zł, i jak twierdzą ci ludzie, zupełnie to nie wystarcza na pokrycie ich strat, a mówimy tutaj o mrożeniu kapitału w przypadku tych większych sprzedawców. Jeśli komuś utknie taki milion rubli gdzieś w taki sposób, i ich po prostu nie ma ani w towarze, ani w, ani w żadnej innej formie, to ich biznes w zasadzie no, zamiera, bo trzeba włożyć kolejne pieniądze w kolejny towar, żeby dalej handlować, żeby zarabiać, żeby mieć na po prostu chleb. Problem polega na tym, że Wildberries, jak się dowiadujemy z tego artykułu, jest firmą znaną z tego, że jego wszelkiego rodzaju raporty dla użytkowników są po prostu często no, niestabilne. Często się zmieniają, ludzie zapisują sobie dane, później się rozliczają z lokalnym fiskusem, okazuje się, że te dane są już zupełnie inne i zdarzają się wręcz przypadki, że ludzie, którzy mieli towar w tym konkretnym magazynie, który spłonął, że się dowiadują, że tego towaru było tam mniej niż oni sądzili i niż mieli w raportach, albo że być może w ogóle go nie mieli, się obawiają, że tak im w którymś momencie powiedzą, bo zdarzały się tutaj, czytamy chociażby przypadki, że komuś, z konta rozliczeniowego w rzeczonym Wildberries zniknęło kilkaset tysięcy rubli, i w odpowiedzi tacy ludzie dowiadywali się, że no kiedyś było tego naliczone wam za dużo kilka lat temu. No to teraz sobie to Wildberries odbiera i nie mamy pana, nie mamy pana kurtki czy płaszcza, i co nam pan zrobisz? Dosłownie jak w starym polskim filmie. Sytuacja trudna faktycznie dla tych ludzi, ale tutaj też bym zadał sobie proste pytanie, czy przypadkiem to nie jest tak, że skoro ta, skoro ta firma, ten magazyn istniał, istniał tam bez wymaganych dokumentów związanych po prostu z nadzorem budowlanym, z takimi tradycyjnymi korupcjogennymi kwestiami w Rosji, które zazwyczaj szwankują w tym kraju, czy skoro tak to wyglądało, to czy przypadkiem po prostu ta firma nie ma problemów z ubezpieczalnią, która odmawia wypłaty ubezpieczenia możliwe, że w ogóle ten magazyn mógł nie być ubezpieczony, skoro działał nie do końca legalnie, no to w sumie w sumie brzmi to niestety logicznie, niestety dla tych ludzi, którzy stracili dużo pieniędzy, ale wszystko sprowadza się do tego, proszę Państwa, że to, co nam się wydawało w dużym stopniu kwestią dla rosyjskiego społeczeństwa błahą w tym sensie, że no jakaś wielka korporacja tam odpisze sobie w straty, wrzuci jakieś tam pieniądze, a tak naprawdę nic się dla Rosjan złego nie stało, to okazuje się że mamy tutaj wielu pokrzywdzonych, zwykłych, prostych Rosjan, którzy no, będą musieli w jakiś sposób w tej chwili sobie te straty w, no, wrzucić swoje takie domowe koszty, co bardzo prawdopodobne, że skończy się po prostu ogromnymi problemami wielu normalnych e, rosyjskich rodzin, które no, nie narzekają na nadmiar, jeśli chodzi o ten codzienny dobrobyt. A tego typu pożarów, przypomnę, w Rosji obecnie obserwujemy sporo. To był jeden z głośniejszych, bo był faktycznie na materiałach wideo bardzo spektakularny. Natomiast według, według doniesień takich statystycznych, opowiadających nam o tym, co działo się w zeszłym roku, z tego typu materiałów dowiadujemy się, że w samym 2023 roku dużych pożarów, magazynów, fabryk, przede wszystkim te dwie kategorie się tu załapało, było około 900 i było to wyraźnie, większe, wyraźnie większa częstotliwość takich zdarzeń niż w latach ubiegłych. Więc warto pamiętać, że to ma także taki aspekt, nazwijmy to, dotykający nie tylko kapitału rosyjskiego, ale także tych zwykłych ludzi, którzy tracą dorobek życia w takich pożarach, które dodajmy wynikają w pewnym stopniu z tego, że sprzęt przeciwpożarowy i ludzie, którzy mogliby się tym bezpieczeństwem przeciwpożarowym zajmować, że to wszystko trafia na wojnę, zwłaszcza ludzie, że pieniądze zamiast być wydawane na kontrolę, na uczciwe kontrolę są wydawane na, znowu na wojnę i na pałace i na jachty i że w kraju, w którym rządzi korupcja, zasady BHP, zasady przeciwpożarowe w dużym biznesie pozostają po prostu często fikcyjne.
0: A jeśli chodzi o na przykład magazynowe przestrzenie Wildberries, o którym tutaj mowa, no to zgodnie z danymi podliczonymi za rok 2022 Powierzchnia wszystkich obiektów logistycznych, bo nie tylko magazynowych, ale logistycznych tego sklepu, tego retailera, jak mówi się po rosyjsku, wynosiła blisko 3 miliony metrów kwadratowych. A to, o czym Marcin mówisz, to jest oczywiście smutna prawda, która także ma swoje nazwisko. Tatiana Bakalczuk jest właścicielką bowiem tego biznesu i zgodnie z ratingiem rosyjskich milionerów za rok 2023 zajmuje wysokie, 17 miejsce na tym zestawieniu i jest pierwszą kobietą, która jak idziemy od miejsca pierwszego na wykazie zajmuje właśnie taką wysoką pozycję. Jakiś czas temu nas zdetronizowała byłą żonę mera moskwy Łuszkowa. Jeśli popatrzymy na ten wykaz Forbes'a, to pierwsze miejsce Andrzej Mielniczenko z rodziną, drugie miejsce Władimir Potanin, mówimy o roku 2023, drodzy Państwo. Władimir Lisin czwarty, Leonid Michelson cz przepraszam, Władimir Lisin trzeci, Michelson czwarty, Aleksej Mordaszow i rodzina, piąte miejsce Wagi Alek Pierow szósty, Gennady Timczenko na miejscu siódmy Alisher Usmanow, 8, dziewiąty Michał Friedman i dziesiąty Paweł Durow, założyciel Telegramu, czy też Telegrama, jak Państwo sobie życzą. Tatiana Bakalczuk, wysoko, siedem oczek niżej pod Durowem, handel detaliczny, bardzo ciekawa biografia i myślę, że warto tu to jasno powiedzieć, że w 2022 roku dochody z tego biznesu naprawdę znacząco skoczyły w górę właśnie ze względu na wojnę, na sankcje, na wewnętrzne zapotrzebowanie i wielokrotnie już, chociaż nie jest to bardzo przejrzysta sytuacja, trudno jest dociec prawdziwych informacji, znaczy prawdziwych być może tak, ale sprawdzonych, po wielokroć stuprocentowo jasnych, jeśli chodzi o tą postać i o, o, o te zasoby, no bez kremlowskie ręki tutaj przy tak wysokich zarobkach, przy tak wysokiej pozycji, choćby na publicznie znanej liście Forbes'a, nie można po prostu w tej dzisiejszej Rosji czy wokół dzisiejszej Rosji biznesowo funkcjonować. No a ludzie, ludzie tak jak Marcin powiedziałeś, ci, którzy próbują jakoś żyć, próbują jakoś cieszyć się ze swojego choćby chwilowego, Szczęścia, dobrego zakupu, no muszą gryźć ten, ten żwir i popiół z pożarów, o których powiedziałeś. To oczywiście, metaforycznie, ale mimo wszystko, no wiadomo, że ta sprawa jeszcze być może kiedyś w jakiejś Rosji, świetlonej przyszłości także znajdzie swoje rozstrzygnięcie. Na razie my dobrnęliśmy, drodzy Państwo, do końca podcastu Czytamy po Rosyjsku. Dziękuję Ci, Marcinie, bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu. I jeszcze mamy głos inteligentny, który dzisiaj już Państwo usłyszeli. Do usłyszenia.
2: Przed zakończeniem pragniemy Państwu przypomnieć, że w opisie do każdego odcinka podcastu autorstwa Bartosza Gołąbka i Marcina Strzyżewskiego Odnajdą Państwo linki do materiałów, na których temat dyskutowali Panowie Redaktorzy. Oczywiście gorąco zapraszamy do subskrypcji kanału Sprawy Wschodu w Spotify, YouTube, Instagramie i w Facebooku. Liczą się wszystkie lajki. Będziemy również wdzięczni za Państwa donacje do skarbonki Buy Coffee 2. Każda złotówka przyda się choćby do pielęgnowania inteligencji redaktorów, od której zasadniczo zależy jakość naszej audycji. To bardzo ważne. Zapraszamy także na naszą witrynę internetową www.sprawywschodu.wordpress.com. Wysłuchali Państwo najnowszego wydania Czytamy po rosyjsku z moim lektorskim debiutem. Kłania się Maria Prawda. I jak zwykle zapraszamy za tydzień w poniedziałkowy późny wieczór. Do usłyszenia.